0: Cris, hoy nos reúne Amos capítulo 4, versículo 2 Nos vamos a extender un poquito Sí, hoy vamos a hablar de... de, Todavía venimos con nuestro
1: filtro de de santidad Y hoy hoy queremos hacer algo un poquito diferente Queríamos invitarle a a, a las personas que nos estén escuchando Hoy vamos a hablar de Amos capítulo 4 Y... Y les queríamos invitar que pararan el podcast, pararan de reproducir esto. Se tomaran, si ponen en la Biblia leída, dura dos minutos 41
0: Reproducir en la aplicación, sí. vamos capítulo 4 O
1: si lo leen, dependiendo la velocidad con que lo lean, estaría por ese lado también. Eh, queremos invitarle al que nos esté escuchando, a Don Carlos y a, <risa> al resto de oyentes, eh, Ay, que, perdón, que se perdón. tomen. Está bien, está bien. Que Estamos se tomen tres minuticos para leer Amos capítulo 4, que nos confundamos juntos porque es super confuso. súper confuso. Y una vez esté leído eso, entremos a, a estudiar eh, la palabra de Dios juntos lo que dice en Amos
0: 4. Entonces paramos y leemos. Nosotros seguimos, pero ustedes paran. Este es el momento de pausa. Bueno, ahora que, es... ahora que <ríe> vuelven con nosotros,
1: ¿cómo les fue? <ríe> Bien, nada no, sí.
0: y, y, y volvieron.
1: Sí, entonces Santi, ha, hablemos de, de, de Amos, hablemos un poquito de, de, eh, del, del perfil de la persona que nos está hablando acá.
0: Bien, Amos, profeta considerado uno de los profetas menores y cabe, cabe resaltar que menor porque su libro es pequeño, pero todos los profetas tienen un nivel de importancia suprema porque era el, era el Señor hablándole al pueblo en el momento. Amos, profeta. Profeta. Super, Dios hablando a su pueblo. Dios hablando a su pueblo. Un hombre que no se consideraba profeta a sí mismo. Él, su, su llamado un poco era... Con el ganado, era ganadero. Y de hecho lo, lo acaban de leer, esperamos que lo acaben de leer. Pues que la primera referencia que hace en este, en este capítulo 4 es... Eh, vacas de Bazán. Pues, Oiga, que, yo, dato. La dato.
1: cultura de mi esposa, llamar a una persona vaca es, una, es un insulto, pero... De los altos, sí, de una grosería tremenda, entonces como para que nos de donde...
0: No, y en la en esta época él, él está haciendo una referencia que la gente entiende, nosotros hoy nos toca ir a buscar la referencia, pero entonces este es ese hombre, un hombre que yo creo que como, como todos los profetas, ¿quién quiere ir a lanzar un juicio contra su pueblo?, Nadie lo va a querer a uno por lanzar un juicio Contra su pueblo Y y lo que el Señor buscaba con los profetas Cristian David era Que el pueblo se arrepienta Esto es lo que va a pasar Yo no quiero que pase Pero esto es lo que va a pasar Porque sus actos los están llevando a esto Y el profeta constantemente Está hablando de eso Ya ya vamos a entrar un poquitico más porque este capítulo Es bastante descriptivo Pero en, en cuanto a ¿Qué es lo que no hizo el pueblo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pero ese es un poco el contexto. Un profeta, Dios hablándole a su pueblo a través de una persona, este hombre ganadero, con una terminología bastante ligada a su, a su llamado. Y ahí estamos. ¿Qué, ¿Qué me cuenta?
1: Bueno, entonces nosotros empezamos a ver que empieza con la referencia vacas de Basán que viven en el monte Samaria. ...que oprimen a los desvalidos... ...y maltratan a los necesitados... ...y empieza a decir la cantidad de cosas... ...que este grupo de personas estaba haciendo... Sí. ...nosotros sabemos... ...cuando leemos otros capítulos... ...y después nos dice que es Israel... ...los sí. israelitas son los que están haciendo lo malo... ...están haciendo lo que a Dios no le gusta... ...y hay un pedazo en el que parece como... ...dice vayan a Betel en el en versículo 4... ...vayan a Betel y pequen... ...vayan a Gilgal y sigan pecando ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos entonces parece como algo bueno pero a la vez suena con un tono sarcástico, eh, como que están haciendo algo malo entonces eh, esto no es de conocimiento general sino investigado era que ese no era el lugar donde ellos tenían eh, Betel no era el lugar donde ellos tenían que presentar la ofrenda ni era la clase de ofrenda que tenían que presentar. Que el Señor
0: estaba... Y,
1: y, era... y les dice, vaya, háganle, hagan eso, todo que están haciendo mal, háganlo, porque le están metiendo la pata. Y, y eso, que lo vamos a encontrar varias veces en el capítulo, lo afirma el Señor Omnipotente, o lo afirma el Señor,
0: o así dice el Señor. Y tener en cuenta, Cris, que para nuestros oyentes lo que está pasando en este momento de la historia... Es que hay un rey que militarmente es bastante exitoso Entonces el pueblo no está pasando las amargas acá sí También, acá. sí el, el tema de la prosperidad Las vacas gordas es porque Pues es que hay prosperidad Las cosas están yendo eh, Si hablamos como, como país Que en esta época no se entendía igual Pero como país las cosas van marchando bien Pero también cabe resaltar que el, el reino del pueblo del Señor Ya aquí está dividido Está Israel y está Judá Y el primer capítulo nos muestra Qué rey está en dónde, pero las cosas en línea generales Van bien, esto no es porque Las cosas estén yendo mal Y primer matiz ¿Qué le deja ver que, que haya cierta prosperidad? ¿O que no nos deja ver?
1: Bueno, nosotros vemos que ahí La, la prosperidad es lo que está pasando Pero tal vez del pasaje No es algo que nos deja verlo así Entonces miremos un sí. poco de las cosas que dice eh, Dios les dice, así dice el Señor Los hice pasar por hambre Y no se volvieron a mí, afirma el Señor eh, Yo lo tengo aquí resumido Le okay. retuve la lluvia Y estuvieron con sed Y no se volvieron a mí, dice el Señor Todo suena a que estos son momentos duros Pero pues eh, Castigué los campos con plagas y sequía Y no se volvieron a mí Les mandé plagas de... y no se volvieron a mí Les envié destrucción Y no se volvieron a mí y los compara a Sodoma y Gomorra dos lugares que por su pecado eran conocidos Y fueron destruidos Está diciendo que están haciendo las cosas mal Y mal y mal, y
0: mal. Sí, eso es un lugar que culturalmente cualquier persona en ese momento Uy, me están comparando con Sodoma y Gomorra Me están comparando con Con algo malo Eso En el momento era reconocible Y nosotros un poco Si, hemos, si conocemos la historia de, de Sodoma y Gomorra También entendemos que nos están diciendo Que baila, vamos mal
1: Claro, y nosotros una de las cosas que podemos ver acá acerca de, del Señor y de nosotros en relación al Señor es que eh, la prosperidad económica, militar, lo que sea, que me estén saliendo las cosas bien, no es un indicador directo de que Dios está de mi lado, que yo estoy del lado del Señor, sí. porque vemos a Israel... Donde están bien militar y económicamente Y el señor claramente les está diciendo No estoy de su lado y ustedes no están de mi lado
0: Y no estamos diciendo que sea malo Que las Para cosas nada. vayas bien militar, económica, social, familiarmente no
1: Y esa es la otra cosa Porque también les está diciendo Hubo tiempo en que les retuve la lluvia Pasaron por hambre Les fue mal en toda esa... Y no estaban con el señor uh-huh. entonces lo Ni que la nosotros una que la otra. claro lo que no, no, no se trata de que más tenemos y que tenemos menos de cómo estamos caminando en santidad y el, a lo que nos íbamos a enfocar es que una de las cosas que el señor dice es en su, en su santidad dios promete castigo a Israel versículo 2 en el versículo 2 dice yo lo tengo en nueva versión internacional el señor omnipotente ha jurado por su santidad Vendrán días en que hasta la última de ustedes será reada con garfios y arpones. Entonces investigamos ahí que, que esto fue una profecía que se cumplió después cuando fueron cautivos los, el, el pueblo de Israel. Tristemente,
0: el... tristemente sí, los, se cumplió.
1: Los asirios, sí, mal.
0: sí, son el pueblo que después viene a...
1: En, los, los agarran, sí, los agarran y el sistema de... de... De atraparlos y ponerlos a caminar como esclavos, era un sistema que tenía garfios y arpones. entonces, Es un garfio era... para. Un garfio es como un cosito. Sí, como así, como, es cuando... como estoy haciendo la mano en este momento.
0: <ríe> cuando uno ve la mano del pirata que no tiene Eso, mano y el tiene un gancho. Garfio. Ese es el gar... Exacto, sí, de ahí entonces, viene. Ese es el garfio.
1: Ese es, y, y un sistema de garfios y arpones con el que los, ah. los llevaban y. Y pues eso es supremamente específico lo que está diciendo años atrás Y, les está, y lo que les está diciendo es arrepiéntense, acérquense al Señor Le, Lo que ustedes estén viviendo de prosperidad o no prosperidad No es indicador de que ustedes estén caminando con el Señor Ni que estén caminando en santidad Eso es un mensaje claro
0: de lo que está ahí pasando Y difícil ver que las cosas van tan mal ...que el Señor está mostrando... ...hacia dónde va a desembocar... ...pero también qué más podemos esperar... ...no, de un pueblo que... ...el Señor está hablando... ...y no está escuchando... ...está reteniendo... ...y el pueblo no está escuchando... ...y yo me pongo a pensar... Chris, ¿cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces creemos que... ...claro, vamos bien económicamente... ...nos sentimos que vamos bien en tal cosa... ...pero en el fondo sabemos que el Señor... ...nos está diciendo... ...hombre, no, por ahí no es... ...hombre, arrepientas ...y recordar que arrepientas ...es que voy por un camino... Y es cambiar de camino, pero no hacia Derecha o hacia izquierda, no es parar Y devolverme, porque si Voy mal, la mejor manera De ir bien es devolverme Todo lo que voy mal, y arrepentirse es devolver Si el Señor está apuntando a eso Y el pueblo nada Y yo le mencionaba el tema del profeta el, La función del profeta, porque A mí me parece Que tenemos cierto concepto de profeta Que como que se va a cumplir Lo que dice, y me va a decir, me va a sacar a cuentas Mi pecado, y me va a decir, pero en verdad Es una figura hermosa Es el señor diciendo Para allá va No porque yo quiero Que para allá vaya Yo no le estoy diciendo Lo que quiero que pase Yo le estoy diciendo Lo que va a pasar Si no cambia Y eso es muy sí. diferente Una cosa es yo decirle Esto le va a pasar A ah, Hombre Es que qué más, ¿Qué más espera que le pase? Uno más uno es dos Sí pues, y, y uno bravo Porque le dicen que es dos Pues obviamente es dos Pero Usted pues... quiere que me pase el dos <ríe> Exacto No El señor claramente No quiere que pase el dos y yo me este, este texto me pone a pensar un poco. <risa> Perdón. Charlie y <risa> <risa> eh, no acá. No, el Señor nos está llamando a lo contrario. Yo quiero dar aquí el toque, el, el toque esperanzador que el Señor le dio al pueblo. Lo quiero. Si nos saltamos rápidamente al versículo 4 del capítulo 5, dice Yo estoy leyendo Reina Valera 1960. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a verse, va. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. El Señor está diciéndole al pueblo que lo busquen para que tengan vida. Pero no. ¿Cómo es nuestro nivel de orgullo que el Señor nos dice que lo busquemos y nosotros ni ni fa.
1: Entonces... Eh, Santi, si nosotros empezamos a encerrar ideas, una de, las, una de las cosas principales que nosotros vemos acá es que una es el, el, el momento el momento en nuestra vida no es un, un indicador directo de, de nuestra santidad, de nuestro caminar con el Señor. Nosotros en realidad para caminar con el Señor toma otras cosas, toma muchas cosas de las que Jesús nos habla. Eh, en en su palabra cuando nos habla, cuando él estuvo en la tierra en forma de Jesús habló muchas cosas de cómo es vivir en santidad otra de las cosas que nosotros vemos es que eh, en en su santidad Dios promete algo como había pecado el pueblo no se podía acercar a Dios y, y al haber pecado y ellos no poderse acercar al Señor el Señor promete un castigo Y y básicamente es los mismos términos Que nosotros tenemos hoy Nuestro pecado no nos permite acercarnos al Señor Pero esto es una promesa Y nos está apuntando hacia adelante Así como se cumplió el hecho De que ellos estuvieron encadenados Y que fueron cautivos y y todo eso También hay una promesa Que venía adelante que era Jesús Ese que iba a tomar la culpa Ese que iba a tomar el castigo Para que nosotros no lo viviéramos Porque nosotros no podemos acercarnos A la santidad del Señor y lo que hablábamos la vez pasada, nosotros no somos santos por nosotros, sino porque Jesús nos hace santo. Entonces, la manera de nosotros acercarnos a la santidad del Señor es acercándonos a Jesús. Amén. Y es la única manera sí. que nosotros en realidad podemos hacerlo. Y, y básicamente nos dice pendientes porque uno más uno es dos, a menos que haya otro uno. Sería tres en ese caso. Entonces, eso es lo las ideas encerrándolas, una de las que nos dice.
0: Eh, Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que la obra de Jesús en la cruz fue tan global como local. Fue por toda la humanidad, pero fue por usted a título personal. Fue por Cristian David, fue por Santiago Ramírez y fue por todos. Y el Señor acá le está diciendo a todo el mundo, búsqueme viva. Eh, Yo creo que estas palabras son vivas hoy en día. El Señor, si lo buscamos, vamos a vivir. Y... Si lo buscamos como, como nación, si lo buscamos como pueblo, si cualquier persona lo busca. Sí. Todo apunta a Jesús. Es que todo apunta, claro. todo apunta a Jesús. Y es esperanzador. Oyentes, estamos haciendo las cosas mal y el Señor nos ha puesto indicativos. Paremos y volvámonos a Él. Busquémoslo. Vamos bien. Cuidado de no caer. Que también lo dice la palabra. El Señor los bendiga. Dios los bendiga.